0: a Robert Preciado, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Financiero de Casanare. Robert, muy buenos días.
1: Eh, Martica, muy buenos días para usted, para todos los radioescuchos, para la mesa de trabajo, para la diputada Blanca Liliana Vargas, que por ahí la escuché, es una intervención muy importante. Sí, efectivamente, Marta, como tú lo dices, eh, el Sindicato de Trabajadores del Instituto hace más de tres años viene en, en, en el proyecto eh, de lograr que se capitalice la entidad a fin de que eh, la, a fin de fortalecerla a fin de que la entidad pueda seguir creciendo y pueda seguir prestando ese servicio tan importante que es el de el de otorgar recursos a los campesinos a los comerciantes y a los demás habitantes de Ayopal a los estudiantes para que puedan realizar sus proyectos de vida
2: sí.
1: eh, do, dos cosas importantes Marta primero respecto eh, todo el mundo ha escuchado el tema ya se saben el nombre cuando uno dice 13 ya saben a qué Hacemos referencia Sobre este tema, pues quiero contarles que Este año eh, Retomamos los diálogos con el señor gobernador Con el ingeniero Salomón Y pues y Desafortunadamente el tiempo ha venido eh, Transcurriendo y cada vez Se van cerrando como más aristas y, O más posibilidades Para poder eh, Concretar el tema del ingreso De esos recursos al instituto Finalmente eh, el gobernador ha tomado una decisión y es que, ah bueno, para ti hay que también decirlo aquí que del gobierno anterior que nos quedó nos sí. quedó una demanda a través de vía administrativa para buscar la liquidación por vía judicial eh, en eso quedamos desde el gobierno anterior en este gobierno cuando sentamos con el ingeniero Salomón tuvimos unas primeras conversaciones y el gobierno tomó la determinación de eh, eh, buscar una eh, una instancia que es la conciliación en la vía administrativa para resolver allí el tema de la liquidación y eh, devolver los recursos con el compromiso de que esos recursos retornarían eh, a, al instituto este año a través de un proyecto de educativo eh, desafortunadamente como tú lo dices Marta pues, aquí es la vía bueno uno es lo otro que me parece que es importante destacar es que le hicimos dimos la lucha y la pelea en la Asamblea Departamental, porque hay que decirlo así: que en el programa de gobierno del de actual gobernador del ingeniero Salomón, el instituto eh, era pieza fundamental eh, o herramienta fundamental para el desarrollo y estaba contemplado dentro del plan de desarrollo, dentro del programa de gobierno, perdón, dentro del programa de gobierno. Y una vez eh, se inicia el trabajo de la, ya de la, de la redacción del plan de desarrollo, pues desaparecimos, no entendimos la razón por la cual y por eso de manera inmediata el, el sindicato inició las gestiones para solicitar fuéramos incluidos y desafortunadamente no tuvimos eco, pero en la asamblea, con el apoyo de la asamblea, en las mesas de trabajo logramos fortalecer y evidenciar esa necesidad y es así como en el plan plurianual se lograron hablar... De, de, de dejarle al instituto 15 mil millones de pesos sí. eh, 8 mil para el primer año y siete mil con una finalidad exclusiva esos 15 mil millones de pesos van, a, van destinados a, a fomentar el desarrollo nuevamente a la reactivación económica, económica en el departamento para contrarrestar todos los efectos del COVID hoy somos conscientes en el departamento, en todos los medios lo decía la Cámara de Comercio cuántas empresas ramos en la agencia de este año eso muestra que las condiciones financieras y económicas están muy difíciles, más allá de que sea un comentario de, de la esquina y del quinto, la realidad es que la, la situación es que es una realidad. Entonces, esos recursos en la preocupación de la Asamblea y entendiendo la importancia del Instituto eh, de esos 15 mil millones de pesos, que, 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 que me gustaría, Martica, aquí preguntarle al, al, al director de, de, de planeación por qué salieron otros proyectos de democráticos. Eh, eh, más temprano que que no un proyecto tan importante como como es el tema del apalancamiento del sector del sector productivo y, y comercial del departamento entonces esa es una pregunta que quisiera hacerle al secretario de planeación eh, y segundo, bueno, entonces resulta que lo que tú dices le nace a la falta y al, al problema y es que nos enteramos y en principio por, por el correo de las brujas, valga decirlo así usar esa expresión de que en el nuevo acto legislativo que reforma la ley de regalías que está próxima a sancionar del presidente dicen que a más tardar de 15 días ya es una nueva ley eh, viene con unos micos y el primer mico tiene que ver con que los recursos de regalías que van a lograr no se pueden destinar para la colocación de crédito eh, una vez nosotros nos enteramos de manera informal adelantamos las gestiones y logramos eh, ...obtener un concepto de uno de los... Eh, reactores del proyecto de ley... ...desafortunadamente confirmándonos... ...que la noticia era cierta... ...y entonces frente a esa situación... ...entonces estaríamos completamente bloqueados... ...porque no sabemos, ni entendemos... ...ni, ni tampoco, pues nos sorprende el silencio... ...de la administración de, departamental... ...sobre todo de planeación que si conocía... ...o conoce este tema... ...¿por qué no le ha dicho a la asamblea? ...tenemos este inconveniente... Eh, busquemos la manera, la herramienta de cómo realmente vamos a darle la mano al instituto, o es que ya tienen definido si es que lo van a, no sé con quién lo van a trabajar pero a mí me parece que sería el cómo porque siempre hay que entender que la relación debe ser, la de instituto-gobernación debe ser como la de padre a hijo entonces si, si el padre tiene una obligación, la tiene con el hijo, no con el vecino, ni, ni con el hijo de, la, de, de, de otra familia entonces Estamos bastante preocupados porque bajo esas circunstancias eso significa que el instituto no va a poder volver a recibir un solo peso del departamento para el desarrollo de supuesto social como ya lo manifestamos. Incluso Marta, sí. los recursos de educación para créditos educativos, porque los recursos de crédito educativo nacen también de regalías y, y, y se aprueban a través de OCAS. Entonces, pues estamos consternados y calmados. Yo hoy voy a generar una comunicación directamente al, al secretario de planeación porque valga la pena decirlo aquí más si se hubiera mire, mire que están aprobando los recursos de hogar si se hubiera hecho hace más de tres meses y medio que fue aprobado el plan de desarrollo muy seguramente si se hubiera hecho con la diligencia necesaria podríamos hoy estar diciendo que por lo menos habíamos obtenido apro aprobación de los ocho mil de este año y estaríamos en desarrollo en los mismos pero ahora sí estamos en peligro es que nos vamos a quedar sin pan y como dicen por ahí en el perro. Entonces... Bueno,
0: permítame, vamos por partes. Lo primero es, aunque el Tribunal Administrativo eh, diga que eh, o haya conciliación entre la Gobernación y el Instituto Financiero de Casanares de los 12 mil millones de pesos que están en disputa, digámoslo así, sí. Y tenga la voluntad de la gobernación, si sale la, si sale eh, ya eh, para aplicación la ley de regalías. ¿Estos recursos no podrían ir al Instituto Financiero de Casanare?
1: Pues obvio, porque como le manifiesto, Marte y como han dicho los entendidos, eh, más o menos a más tardar en 15 días, ya el proyecto está para firma del presidente. Salió la Comisión de Conciliación de Cámara Senado, fue a la presidencia, y la presidencia ya lo remitió para... Eh, la presidencia del Congreso de, de, del Senado ya lo remitió, la Secretaría, perdón, ya lo remitió para la firma del presidente, o sea que ya es un tema... Eh, protocolario que se va a cumplir muy seguramente muy rápido y como la vía de evolución de los recursos es vía ¿sí? entonces muy seguramente van a decir, no mire, aquí salió esto Murió local. y estamos en esa situación tan muy complicada pero muy complicada vale. y esa, porque, o sea,
0: esos son los 12 mil millones todos. ahora, los 15 mil millones de pesos que se supone eh, la asamblea departamental ha venido eh, bregando para que el gobierno departamental los deje, son 8 mil para esta vigencia y 7 mil para la otra, estarían sufriendo la misma situación.
1: Claro que sí, desafortunadamente. Hay que decirlo también porque tuve la oportunidad de conocer las grabaciones de la concertación, lo difícil que fue eh, lograr que dejaran esos recursos. Eh, yo sigo y aprovecho este momento y esta oportunidad para, seguir, para agradecerle ...al gobernador, al ingeniero Salomón... ...su buena voluntad... ...ha estado presto a escucharnos... ...pero como también se lo he manifestado a él... ...en otras oportunidades... Eh, desafortunadamente hay algunos funcionarios... Si no, ...que no tienen la misma concepción... ...y tienen como el mismo sentido de responsabilidad... ...por las cosas de... ...de, de, de, de nuestra tierra... ...por pues, pues realmente buscar el desarrollo... Que, ...que tenemos que darle a toda la gente... ...que necesita la oportunidad para darle a la gente que necesita en el departamento.
2: En el caso de los recursos que en este momento están asignados a créditos, ¿qué tan fácil es recuperar esa cartera y que haya como, como esa circulación de dinero?
1: Pues de acuerdo a todas estas circunstancias que hemos venido hablando, primero nos toca o nos toca recuperarla. Obviamente que hay un porcentaje, considero muy importante, que es lo que llamamos la categoría casi es difícil recaudo pero además eh, eh, lo, lo que está por fuera de la categoría pues, no hay otra alternativa más sino empezar a cobrar a cobrar a ya cobrar porque eh, va a ser nuestro único sustento para, para poder mantener la entidad y llevarla y reducirla administrativa y funcionalmente a, digamos a, 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 a límites mínimos porque es que yo alguna vez lo decía y el 21.3 se aportaba para, para los recursos del funcionamiento de la entidad eh, más o menos un 65-70% de los de los, de, de los costos de, de funcionamiento de la entidad anualmente
0: bueno esta es la realidad entonces de lo que está pasando en el Instituto Financiero de Casanare la situación financiera eh, así las cosas, eh, hasta o sea, el Instituto Financiero quedaría con los usuarios que tiene no podría crecer más, no podría prestar servicios. Y adicional, hay una cosa que me llama la atención y usted dice, no solamente afecta al campesino, al pequeño tendero, a aquellos que les presta entre 800, 500 mil pesos, 2 millones, 6, 10 millones de pesos a los ganaderos, sino que afecta también a los, que, a los jóvenes que intentarían hacer una carrera con recursos de crédito educativo porque para ellos tampoco habría debido a que también vienen de la misma fuente de financiación recursos eh, de regalías
1: sí con, y con una situación el comportamiento de la cartera ya digamos que también so, viene siendo afectado por temas de COVID, por temas de, de desempleo, mucha de la gente que que accedió a esos recursos, hoy no tiene la posibilidad laboral, eh, entonces eso hace que su su, su, su recuperación o la, si la recuperación de esos recursos sea un poco también difícil entonces va a disminuir la posibilidad eh, de, de, de cobertura en términos de crédito para nuevos créditos educativos
0: en ese, por eso
1: en también, el, sí. también hay aprovecho de la importancia de que se llama todas aquellas personas que hayan tenido la oportunidad de ser profesionales con recursos del fondo, que estén trabajando, llamarlos a que tengan un sentido de responsabilidad social y cancelen sus obligaciones para que le den la oportunidad a nuevos jóvenes de poder hacer realidad su sueño de ser
0: profesional. Bueno, Robert, esto es con los estudiantes, pero no falta el que diga, pero con recursos de libre destinación se puede financiar el Instituto Financiero de Casanare. ¿El departamento sí, sí genera los suficientes recursos de libre destinación para garantizar estos servicios?
1: Yo tengo entendido que tiene un déficit de 14 mil millones de pesos. Tiene problemas inclusive con, con, con en materia de nómina. Eso significa que pues, sí es una posibilidad, ¿no? pero de allá que se materialice es como un sueño, una utopía sí.
2: no, y, no,
3: y adicional, no a, adicional a eso eh, hay que recordar que en el en el caso del departamento de Casanare, pues se ha visto bastante afectado, especialmente durante la pandemia porque eh, sus ingresos por lo que llegaba eh, por impuesto de la cerveza y de todo el tema de licores pues bajó ostensiblemente, cosa que pues les va a tocar entrar eh, a financiarlo con otras fuentes, con otras fuentes eh, como ser, eh, los ingresos de los in, con ICLD y pues que se van a ver eh, muy escasos estos recursos para poder apalancar este tipo de proyectos como es ayudar a financiar el IFC
1: Bueno claro, Eso es muy cierto sí. eh, mire yo tengo una preocupación como profesional y no soy soy administrador público, más no soy economista, pero mis proyecciones eh, que la gente está celebrando que, que ya que se reformó también el sistema, y que el sistema nos va a traer mayores recursos, pero yo pienso que como está la situación del hueco fiscal que dejó el el, el covid a nivel nacional, a nivel de gobierno nacional, y que están pretendiendo en, en primera instancia recuperarlos a través de, 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 de reforma tributaria y que van a tener muy seguramente mucha oposición en el Congreso y no, no va a ser aprobada entonces lo que va a pasar es que van a volver a jalar el, el recurso de regalías para atender, así como lo hizo el presidente con el tema del Pompey y el PAE el presidente va a jalar esos recursos para tapar el déficit nacional y, sí. y como pues tristemente pues no hay una oposición re, de, real, digamos entonces, yo pienso que eso va a suceder. Eh, el, Martica permíteme, eh, yo igual quiero, no puedo eh, despedirme sin pedirles a mí a la Asamblea eh, Departamental de Casanare para que eh, no se haga, la, haga lo propio frente al gobierno departamental y revisemos eh, una posible salida, no, no aquí en el departamento, sino en las instancias que tiene que ser para ver cómo podemos ayudar no sé buscar la salida para, para que finalmente podamos fortalecer esta entidad que es de los tzanariles
0: sí señor y ahí hay que decir la situación que está que está suscitando a nivel nacional con eh, el gobierno que pretende también y el Congreso de la República pues aprobar no sé si ya 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 surtió efectos o no eh, la ley donde solamente se le permitirían recursos a empresas que generaran más de tres empleos O sea, aquellas que generen uno o dos empleos, a ellos no Y que son la gran mayoría de las empresas en Colombia Los tenderos, eh, las la cafeterías sí. Exacto Entonces, sí. si es así, lamentablemente eh, no va a haber, no va a haber recursos para ellos. Lamentablemente va a ser mayor el número de desempleados que, que va a tener Colombia.
1: Sí, y mira una cosa para cerrar la yo, O sea, yo, en eso coincidimos todos los profesionales y los economistas y los estudiosos de la, de la dinámica de la economía, es que la única manera de reactivar el sector económico en un país, en un sistema, es como inyectando recursos. ¿sí? Entonces no entiendo cómo hoy el presidente está manejando un discurso de que hablamos de la reactivación pero los instrumentos y las herramientas que tenemos para hacerlo las están suprimiendo entonces sí. no entiendo o, o lo que falta finalmente como yo le decía hasta el micrófono más que es que resulten por allá girándole plata directamente a la banca privada para que sea la banca privada la que cumpla esa función y, y atendiendo y entendiendo que la banca privada sí tiene un propósito lucrativo Mientras que nosotros realmente lo que queremos es un, es, es un rendimiento social de, no, de, de un beneficio social, eh, en la banca privada iba si eh, a obtener un beneficio personal de las actividades que desarrolla, porque es que, o sea es claro aquí que, que, que si alguien se ha beneficiado en estos últimos gobiernos ha sido la banca privada.
3: Que sería el mismo caso de los, como sucedió con los créditos eh, iniciales en la pandemia, los 600 mil millones que Ajá. empezaba a trabajar, eh, se empezaban a, a, a prestar a través de Bancoldex.
1: Correcto, exactamente, el mismo de vinagro y demás
3: ¿Y entidades
1: eh, de este tipo
3: y que muchos empresarios terminaron quejándose de esta estrategia porque lo que hacían era que los bancos les estarían cobrando a ellos como una especie de comisión aparte de todo pues unos intereses bastante altos que no eran me sin, me no, me no, me ejemplo, no representaban una... no representaban ningún beneficio sí, pues para ellos hay... y aparte de todo pues les exigían eh, unos unos componentes muy altos, unos requisitos muy altos para poder acceder a los créditos sí, hay,
1: hay un ejemplo muy claro y es el que tiene que ver con el tema de una de las de, que es una casa comercial y que en la línea del arroz que están tienen a tiempo en el que le compran la conciencia anticipada al arrocero y le brindan los insumos y cómo. pregunten cuánto es el interés que les cobran ellos sobre ese recurso que le están cediendo al arrocero y cuánto es el interés que les está cobrando vinagro a, 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 a ellos al momento de darles el préstamo, es casi el 15, 15 veces más lo que le cobran al arrocero de lo que ellos deben pagarle a Milagro eh, por, por el crédito que les está otorgando el gobierno
2: Robert, en algún momento se habló de una gestión que se estaba adelantando para que estos recursos de la nación se se, se pudieran hacer la colocación de estos créditos a través del IFC, ¿qué pasó con esa gestión que prácticamente había quedado de un hilo? Bueno,
1: pues, desafortunadamente como usted dijo, quedó ahí suspendida porque eh, ha faltado interés político en el departamento para que realmente podamos eh, concretar acciones como esas entonces es pura falta de voluntad eh, ya, ya he siempre he dicho que, que, que el IFC no puede adquirir recursos de este tipo porque no está certificada no ha sido aceptada por la superintendencia pero hay casos que conocemos de otros que aunque no tienen no, no, aunque no cuentan con esa aceptación Sí. son operadores de recursos de, de este tipo
0: bueno, efectivamente usted dice si la ley fue, es sancionada en unos 15 o 20 días hasta ahí nos deja la oportunidad a los a las entidades como el Instituto Financiero de Casanare de ser apalancadas con recursos de regalías y esto pues afecta directamente a los pequeños y medianos productores de, del departamento, lo mismo que a los estudiantes que están pendientes de poder hacer su carrera a través de crédito educativo del Instituto Financiero de Casanare. Paralelo a esto me acordaba lo del proyecto de subsidio eh, que estaba cursando en el Senado y sí, se me dio por revisar y efectivamente el Senado ya aprobó este proyecto que amplía el subsidio, pero desconoce a las pequeñas empresas, desconoce a aquellos que generan uno o dos empleos. Solamente se prestaría a aquellos que generan mayor a tres empleos. O sea, otro limitante para poder eh, colocar su tienda, para poder colocar cualquier actividad económica que no eh, lo obligue a depender ...de la hoja de vida en la alcaldía, en la gobernación, en las entidades públicas... ...sino que busque el sustento por sí. Esta realidad pues la está viviendo en este momento el país, efectivamente el gobierno... ...y la bancada mmm, en el Senado negaron extender el programa de atención... ...a los microempresarios de uno o dos trabajadores. Y ya está siendo bueno. cuestionado este hecho, entonces eh, lo que usted nos estaba diciendo... Eh, lo que se observa es que de pronto estos recursos irían para la banca privada
1: Sí, desafortunadamente así es. Marta. nosotros eh, en una conversación que tuvimos con, con el ingeniero Salomón y que esperamos que, que podamos iniquitar ese tema de, porque él sí manifestó su deseo eh, y entendiendo la dinámica de la económica, de la económica del departamento eh, él está desarrollando un producto de crédito eh, que pueda realmente llegar a todos los casanareños que hoy no pueden acceder al crédito. Hoy el, el, uno de los elementos que, que menos permiten el acceso al crédito, ¿cuál es las, el reporte de las centrales de riesgo? ¿Sí? Sí. La gente no puede porque no tiene... Yo creo que es el de, del 20% que pretenden acceder al crédito, el 15% no puede porque tienen reportes negativos. Bueno, alguna vez en su vida adquirieron un celular que no pagaron o quedaron debiendo 20 pesos, que así es triste suena y tienen notas negativas, lo que no les permite acceder al crédito. Entonces, estamos trabajando de la mano con él en la búsqueda de un producto que, que realmente permite y garantice el acceso a la gente que más lo necesita, a la gente que, como tú dices, que que tiene un genera un empleo, ah, eh, sí. eh, e ir en contra para que se elimine ese gota a gota que, que tanto también extorsiona a la gente en local porque les presta a unos, a unos intereses bastante altos eh, eh, la idea es llegar allá y estamos en ese proceso con el ingeniero, pero bueno, ojalá podamos antes de terminar este año ya tener ese producto ya en el mercado
0: Sí, ya hay reacciones por parte de los ciudadanos nos dice aquí una de ellas ¿por qué se ponen esos límites teniendo en cuenta que son empresas formales que de todas maneras generan así sea un empleo? pues nos gustaría tener a quien nos respondiera a esta este interrogante desde el gobierno bueno, pues, nacional.
1: Mar, Mar, Martica, señor el Congreso está lleno de grandes empresarios. Bueno. Imagínense que cuando van a hacer un, un lobby ustedes, esos senadores, todos tienen que ver con los ingenios azucareros, con los textiles. Allá no hay un representante de los senderos ni de los que venden arepas aquí en la esquina. Y si los hay, perdónenme, son muy pocos.
0: Son minoría pues Robert, gracias por eh, informar la situación que se avecina con los recursos de regalías que eran los que venían apalancando al Instituto Financiero de Casanare y donde hay en juego en este momento 12 mil millones de pesos que están en litigio en, en el Tribunal Administrativo donde está mediando Gobernación e Instituto Financiero de Casanare y 15 mil millones de pesos de pesos que eran prometidos 8 mil de ellos para el 2020 y siete mil algo de pesos para el 2021 que están corriendo el riesgo que no entren a las arcas del Instituto Financiero de Casanare y por lo tanto pues no haya como generar estos
3: créditos y además se generaría un mal ambiente Marta porque en el tema de que no se pueden apalancar, esto, que esos recursos no pueden apalancar los créditos de los campesinos del campo, pues dónde queda el tema de la regalía, si no va a ser para beneficiar justamente a los campesinos de esos campos donde se extrae el peso donde se ha perforado y donde se ha generado todo este impacto y donde los eh, campesinos, los lugareños están tratando de buscar una alternativa diferente para sembrar maíz para que, criar pollos, para indiferente independientemente de todas las actividades agropecuarias que ellos puedan realizar, pues no van, van a verse aún más afectados porque pues no van a poder acceder a este tipo de recursos y como lo dijo el doctor Daniel Salamanca presidente del de, eh, director ejecutivo del Comité Regional de Ganaderos las regalías hay que sembrarlas y es justamente a donde se debe llegar y ayudar al campo.
0: Lamentablemente por esta línea de crédito que le sirve directamente al usuario, no por esos programas que, que en ocasiones se inventan las administraciones donde meten 10 mil, 20 mil, 30 mil millones de pesos para entregárselo a un operador y el operador eh, genera réditos para él como empresario, como contratista, ¿sí? pero ya en el proyecto, al final de cada, de, de cada temporada, se dice que hubo problemas con el clima, que no hubo el servicio de agua, que hubo afectaciones y que la producción no alcanzó a dar la importancia que se necesitaba para ser realmente competitivos. Aquí el campesino recibe su crédito, invierte, saca su producto y devuelve los recursos al Instituto financiero o sea, la dinámica es totalmente diferente y es funcional y así lo ha demostrado el Instituto Financiero de Casanare lamentablemente hoy nos tienen esta noticia señoras. y el otro
2: tema es también el, el, el lleno de los requisitos, mientras que uno va a la banca privada a pedir un crédito sí. los requisitos son supremamente complicados, el IFC presta unas mayores facilidades porque es gente de la región que conoce a los trabajadores, a los finqueros, a los ganaderos y pues obviamente saben de esa capacidad y ese respaldo que van a tener para retribuir, para devolver los créditos que se le faciliten. Mientras que con la banca privada pues no sucede eso y es cuando uno hace el análisis de que realmente debería ser a través del IFC que se fortalezcan las pequeñas y medianas empresas, el, el, la parte agropecuaria del departamento.
0: Robert, gracias por estar en contacto con Noticias.
2: No, ustedes y a todos los escuchas siempre para, para
1: nosotros como organización sindical. Eh, Violeta, te va a un apoyo muy grande y sea la oportunidad para agradecerles y brindarles un fuerte abrazo y desearles un feliz día y que Dios los bendiga.